0: Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen
1: hat. Dankeschön. Stehen bleiben bitte. Stehen bleiben bitte.
2: Ruhe bitte. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golftrofi Florian Fritsch. Ach, ist das herrlich! Folge 42. Herzlich mhm. willkommen, Flo und ich begrüßen euch von einer wunderschönen, man muss heute sagen, Sonnenterrasse bei gefühlten 850 Grad. Wir sind, glaube ich, in der untersten. so muss man aufpassen, dass man die, die Begrifflichkeiten richtig macht. Wir sind in der untersten östlichen ja. Ecke Niederbayerns in Deutschland. Na, Deutschland, genau Niederbayern, nicht ganz. Wo man hervorragend Golf spielen kann, ein Ort, mit dem wir beide sehr viel verbinden, unabhängig voneinander. Und ein Ort, an dem du gerade büffeln musst. Wir sind im schönen Quellness-Golfresort Bad Griesbach und sitzen am Golfodrom. Wer das nicht kennt, das Golfodrom ist eine runde Driving Range, von der aus man oder auf der man aus allen Himmelsrichtungen in die Mitte ballert. Ja. Man muss aber vorher bei den Abschlaghäusern ganz genau nachlesen, welches Eisen oder welchen Schläger man maximal benutzen darf. Sonst knallt es auf der anderen Seite vom Kreis. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Das ist richtig, weil das ist ja nicht gerade, sondern äh, an einen, in einen Hügel reingebaut und deswegen gibt es ähm, eine Stelle, von der man bergab schießt und dann kann es irgendwann mal unten
2: einschlagen und das wäre ungünstig. Das ist immer ungünstig. Ja, herzlich willkommen. Du büffelst hier. Du bist fast eine ganze Woche hier. Richtig, genau. Bad Griesbach ist so, sage ich mal,
0: der Standort für die PGA of Germany. Hier finden sehr viele Lehrgänge, Ausbildungen und Abschlussprüfungen statt. Das erste Mal war ich hier 2013 im Rahmen meiner Assistentenprüfung, die ich abgelegt habe. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her zu dem Zeitpunkt habe ich schon viel über Bad Griesbach gehört, gehabt, war aber noch nie wirklich da und dann bin ich heute halt zu diesem Event hierher gekommen. Seitdem bin ich wieder ein paar Mal da gewesen, zum Beispiel auch die Porsche European Open, die hier stattgefunden hat, zweimal 2015, 2016 und gerade an 2016 habe ich gute Erinnerungen, als ja. ich da an der 18 diesen Putt gelocht habe für das Top 10, um in diesem Jahr in die British Masters
2: reinzukommen ja für die Tourkarte Ende des Jahres. Das war fantastisch, das war auch tatsächlich der Finalflight mit Bernd Wiesberger und Martin Keimann. Ne? Richtig, das war leider nicht der Finalflight, sondern der Vorletzte. Der Vorletzte, ja. stimmt.
0: Aber dennoch kann ich dir sagen, dass ich an diesem Abschlag stand von der 1 vom Beckenbauerplatz und ich wusste, wie ich heiße und wie ich einen Schläger zurücknehmen soll. So nervös war ich. Ja, das
2: hast du ja schon oft ja auch hier erzählt in, in Tea Time. Aber klar, ich meine, hallo, das waren Menschenmassen. Ich bin selber mitgelaufen, das war fantastisch äh, anzugucken. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man sich dann da fühlt, beziehungsweise wahrscheinlich er nicht. Aber auch ich verbinde mit diesem Ort sehr viel, denn ich habe, glaube ich, 92 oder 93 mhm. hier die Platzreife gemacht. Dann spielst du ja eigentlich de facto länger als ich. Ich habe 95 angefangen. Siehst du? <lacht> eigentlich müsste es so viel besser sein als ich. <lacht> ja, genau. Äh, nicht. Nein, keine Ahnung. Aber damals war das hier echt krass. Also an dem Platz, wo wir jetzt sitzen, also früher war hier wirklich, wie Skischule war das hier? Also ich würde behaupten, es sind bestimmt 50 oder 60 Golflehrer hier die ganze Zeit mit ihren Gruppen hin und her gelaufen. Mhm. Die hatten so coole Knickerbocker Hosen oh ja, an, stimmt hatten ein richtig geiles Outfit und und hier fuhren Shuttlebusse vom Kurort oder vom Hotelort hier raus. Ich glaube alle 15 bis 20 Minuten. Hier war die Hölle los. Und einmal, habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, konnte man hier von der Terrasse beobachten, wie Verstehen Sie Spaß gedreht worden ist auf dem Jagelplatz mit Uschiglas. glas und Mike Krüger, die auch des Öfteren hier waren, früher, ich weiß nicht, ob sie heute immer noch hierher kommen, aber das war früher hier schon richtig, hier war richtig was los, brutal, aber das soll heute nicht unbedingt unser unser Thema sein. Was machst du jetzt die Tage hier? Äh, da können wir schon mal kurz darauf hinweisen, weil später gehen wir ja noch ein bisschen mehr in die Tiefe, was das Thema angeht. Genau. Also ich war jetzt die letzten zwei Tage,
0: eigentlich drei Tage seit Montag bin ich hier und habe den PRT gespielt. Das ist ein Playing-Ability-Test. Da geht es darum, dass jeder Golf angehender Golftrainer, Fully-Qualified-Golf-Teacher der PJ of Germany im Rahmen einer zweiründigen Turnier, eines im Rahmen eines zweiründigen Turniers beweisen muss, dass er Golf spielen kann. Mhm. Und da ist die Benchmark 12 über auf zwei Runden und ähm, hast joa, du knapp geschafft? Habe ich gerade so geschafft. Genau ich habe mit drei unter <lacht> sechs unter, das einigermaßen bestanden. Mm, okay. Und äh, gerade die zweite Runde war ziemlich besonders. Wir haben das ähm, Scores gespielt nach dem ersten Tag. Und äh, Sebastian und Heiselig äh, Sebastian heiselig heiselig, genau heiselig <lacht> und ich ne, genau die beiden Sebastian Heiselig und ich, wir waren im zweierflight vorne raus und haben geschafft diese 18 loch in zwei Stunden runterzureißen
2: unter Turnierbedingungen, eigentlich.
0: Genau, richtig, unter Turnierbedingungen. Wir beide haben eigentlich soweit auch ganz ordentlich gespielt. Gut, er hat dann am Ende ein paar Federn gelassen, aber am Ende mit Even und sechs unter war das jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Oh Gott, jetzt muss ich kurz, hier läuft gerade eine Frau vorbei, trifft ihren Golfpro zum Training und die hat ein FC Bayern München-Back. Ja, wenigstens jemand mit Geschmack hier. Yes, sis. <lacht>
0: Auch der ProShop hatte hat dich vorhin ein bisschen im Schaufenster geschossen. Ja, oder? da
2: sind auch FC Bayern München, Golfaccessoires, Handtücher, Golfbags, Kappen, <lacht> Pitchgabeln. Ist ja furchtbar. Naja, man muss ja nicht alles kaufen.
0: Richtig, so und der PRT ist ja jetzt durch. Ja. Einige haben es geschafft, ein paar müssen vielleicht nochmal ran. Ja. Und in den nächsten Tagen findet statt, dass... Tutorenseminar für die, die die Ausbildung berufsbegleitend machen, ohne ein 100-Tage-Praktikum. Das heißt, uns wird in kurzen, knappen Seminaren, meistens vier, fünf Tage, ganz komprimiert die Praxis näher gebracht, die man sonst im
2: Azubi-Alltag auf den Golfanlagen erlebt. Das Ganze werden wir nachher noch ein bisschen mehr vertiefen können, denn wir haben Oliver Neumann zu Gast, der demnächst dann zu uns stoßen wird. Der ist im Vorstand der PGA of Germany, ist glaube ich auch im Prüfungsausschuss. Genau, im Coaches
0: Team, also im Ausbilderteam ist quasi die rechte Hand von unserem Ausbildungskoordinator Martin Hasenbein und ähm, natürlich für so ganz schwere Fälle zuständig wie zum Beispiel mich.
2: Alles klar, dann sind wir sehr gespannt, was Oliver uns gleich erzählen wird. Kommen wir erstmal zu den allgemeinen anderen Themen. Es ist viel los momentan wieder, äh, das können wir auch verbinden mit vielen Hörerfragen äh, und natürlich wollen alle wieder wissen, was es eigentlich mit Bernd Drithammer los. Der hat uns eine Nachricht geschickt und damit wir gleich mit viel Schwung und guter Laune in diese heutige Folge rein starten können, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal, um auch mal diese ganzen Benchmarks, auf die ja alle immer warten, fangen wir gleich mal mit dem Hammer-Gag der Woche an. Oh Gott, nein. Danke auch für die vielen Vorschläge, die ihr uns geschickt habt über unseren Instagram-Account oder auch über unsere Facebook-Seite. Viele feiern das ab, dass Bernd Ritthammer hier seine eigene Rubrik bei Tea time hat, nämlich die Hammergags. Und auch wenn er heute sich schon auf den UK-Swing vorbereitet und nicht bei uns hier in Bad Griesbach sein kann, hat er uns natürlich einen neuen Hammergag geschickt. Und der ist wirklich gut, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe wirklich lachen müssen. Also, also naja, Aber hört selbst.
0: Wer genießt es nicht, nackt neben seinem Schwarm aufzuwachen? Der Imker.
2: Ja. Yeah. Nee, mehr geht nicht.
0: Oh mehr, mehr oh,
2: Flachgag geht nicht. Vielen Dank, Bernd Tritthammer. Wenn ihr Vorschläge habt, schickt uns das Ganze auf Instagram, Facebook oder ihr könnt uns jederzeit eine Mail schicken. Auf unserer Homepage findet ihr die Adresse t-time.golf. Das vielleicht nochmal zwischendurch. Also wir sitzen wirklich draußen. Das heißt, wenn hier mal ein Rasenmäher durchs Bild fährt oder irgendwie ein anderes Gerät, was man hier benutzt, um das Golfodrom noch schöner zu machen, nicht wundern. Wir sind draußen. Kennt ihr wahrscheinlich von eurem Golfclub zu Hause auch. UK Swing. UK Swing.
0: Soll ich dir erzählen, wie das jetzt funktioniert?
2: Erzähl mal, wie das funktioniert.
0: Bernd wird jetzt mit dem Auto von München nach Großbritannien fahren. Der macht, macht also quasi einen, einen Fridge. Fridge. Genau, ja. richtig. Der macht das Fritsch-Style. Ne? Hat seinen Vater dabei. Okay. Der wird dann auch Caddy machen. Okay. Und in Großbritannien, wenn sie dann diese Turniere bestreiten, gibt es so etwas wie ein Buddy-System. Das heißt, bei der Einreise musst du definieren, mit welcher Person du die nächsten drei Wochen ausschließlich und exklusiv verbringen wirst. Exklusiv? Ja. Also nur mit dieser Person? Nur mit dieser Person, keine andere. Genau, das heißt, die ganzen European Tourspieler, ja. wenn wir unsere Turniere bestreiten, sind sowieso in so einer kleinen Bubble. Ja. Und innerhalb dieser Bubble gibt es noch mal kleine mikro in denen jeder sich bewegen muss. Ja, also das heißt, Bernd wird jetzt drei Wochen mit seinem Vater sehr intensive, intensive Gespräche intensive. führen. Genau, richtig. Oder
2: halt auch nicht, je nachdem, wie man sich da <lacht> verträgt. So wie es halt läuft dann beim äh, UK-Swing. Aber wir drücken die Daumen. Ich bin sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Äh, viele Hörer haben auch gefragt, wenn wir jetzt gerade bei den Touren sind, äh, wann spielt eigentlich Martin Keimer wieder? Da gibt es auch eine grüne Ampel.
0: Richtig, der hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass er jetzt bei der Barracuda
2: Championship abschlagen wird. Und da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Bin gespannt. Auch ein Restart für ihn. Und dann ist auch im Amateurbereich viel los. Oh ja, gerade im Jugendbereich,
0: da werden sehr viele Turniere veranstaltet. Wir haben jetzt einige Turniere gehabt, Stolper Heide oder auch Leipziger Golfclub. Da hatten wir von dieser German Junior Golf Tour einige Turniere, die stattgefunden haben. Und aktuell findet in St. Leon Roth das SLR Invitational
2: statt. Mhm. Kann man auch mal gucken, ähm, wie sie da sich so alle schlagen. Olli ist da. Bitte? Olli ist da. Olli ist da? Olli ist da. Olli ist da. Ach, er kommt schon. Der Olli ist da. Das ist ja großartig. Da ist der Olli. Guck mal, was für ein Auftritt. <lacht> er läuft Servus durch Menschenmassen durch, schlägt ab und. Die Menge tobt. Ja, <lacht> ja <lacht> genau muss, richtig. Muss so ein Auto Moin. Äh, ja, Oliver, herzlich willkommen. Guten Morgen. Wir haben schon so ein bisschen gesprochen, Flo hat schon ein bisschen erzählt, aber jetzt wollen wir ja wirklich die Wahrheit wissen, Gut. was er so die ganze Woche hier machen muss, was so ansteht genau, und wie ja. er sich wirklich schlägt. <lacht> da bin ich auch gespannt. <lacht> Nein, also ihr seid hier in Bad Griesbach, das ist ein Stützpunkt der PGA of Germany, das heißt, ihr seid hier sowieso des Öfteren, klar, aber jetzt so in dieser Woche, jetzt mal konkret, was, was, was passiert diese Woche? mit den ganzen Nasen rund um Flo und ihn selbst.
1: Ja, unser Schwerpunkt die Woche liegt im Einzelunterricht. Also wir werden uns sehr, sehr viel mit dem Thema Golftraining, ähm, reales Betreuen von Spielern auseinandersetzen. Wir haben so ein paar Grundlagen dazu beim letzten Seminar schon gelegt. Da hatten wir aber Corona-bedingt äh, noch nicht die Möglichkeit, ähm, so viele reale Amateure, so nenne ich das mal, also echte Golfspieler eben halt dabei zu haben, wobei wir da schon auch kreativ waren und den einen oder anderen spontan auf der Driving Range eingefangen haben. Oh Gott, ja. dann
0: kriegt er so ein wie Flo. Es ist wirklich so, also wir sind da echt auf die auf die Terrasse gegangen, auf die Driving Range und haben die Leute einfach mal gefragt, ob sie Lust hätten, Alter, von uns, äh, sage ich mal, geteacht zu werden. Und da waren doch einige dabei und in der Regel treffen wir eher auf aufgeschlossene Menschen und das finde ich eigentlich ganz positiv.
2: Ja, ja, klar, aber ich glaube schon, dass es in dem Moment, wo du, also ich habe gestern hier auch ein paar Bälle geschlagen und so und fand das dann so beruhigend und so, und wenn dann plötzlich einer von euch um die Ecke gekommen wäre, so, jetzt machen wir einen, jetzt machen wir hier mal eine Trainerstunde. Ja, was also, machst du denn heute Mittag? Heute Mittag einen Termin. Ja. Keine Zeit. Ja, genau, Trainerstunde, 13 bis 14 Uhr, bist du ja. jetzt eingeplant. Alles klar. Da <lacht> äh, muss ich meine Schläger noch bespannen. Müssen wir mal gucken. Nee. Okay, dann habt ihr die eingeladen und dann habt ihr letztes Mal dann doch zum Glück ein paar Leute gehabt, die. Ja, die sagen dann
1: auch ja, weil die wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Ja. <lacht> ähm. Und rennen dann irgendwann weg? <lacht> ja, die bleiben dann schon, also die sind schon sehr respektvoll im Umgang mit den Teilnehmern. Ähm, <lacht> manchmal ist es auch so, dass die es natürlich vielleicht auch gar nicht wirklich äh, richtig beurteilen können, ob das gerade sinnvoll ist, was mit denen gemacht wird oder nicht. Wir haben natürlich schon Situationen, wo dann äh, das Training sich ja sehr langsam in die richtige Richtung entwickelt oder quasi parallel zur richtigen Richtung. Ähm, und äh, dann im Nachgespräch biegen wir das dann untereinander wieder gerade. Manchmal gehen wir dann auch noch mal hin zu demjenigen oder ich gehe da noch mal hin und sage, okay, pass mal auf. Also jetzt, das war ja im Großen und Ganzen, waren es jetzt schon viele Informationen, die du bekommen hast. Jetzt konzentriere dich vielleicht zuerst mal auf den Punkt und versuch das, so ein bisschen darzustellen, als wäre eigentlich alles super gewesen. Aber bitte jetzt auf den Punkt, was ich aber aussagen will, ist eigentlich, vergiss bitte das andere, was gesagt wurde und konzentriere dich mal auf hier das vielleicht. Aber also das klappt aber natürlich von Mal zu Mal besser. Also das ist auch so, dass wir ja innerhalb unserer Gruppe eigentlich ein echt gutes Verhältnis untereinander haben. Ich glaube, keiner hat irgendwie Angst, irgendwie jetzt da nach vorne zu gehen und was zu machen, weil wir auch immer die Option eigentlich haben. Haben, dass wenn man dann mal an irgendeiner Stelle irgendwie unschlüssig ist oder nicht richtig weiter weiß, dass wir dann so einen kleinen Break machen, kurz zusammenkommen und dann der Trainer, das dann, der also da in charge ist, eben das kurz mit der Gruppe beziehungsweise noch mit mir eben halt abspricht und wir dann eben sagen, okay pass auf, dann lauf mal in diese Richtung. Das geht dann schon, das wird dann schon sich ganz gut entwickeln. Das
2: heißt aber, also um dieses Bild noch mal kurz zu erklären, ihr habt einen Golfschüler, der wird vom angehenden Golflehrer gecoacht und der angehende Golflehrer wird gleichzeitig auch gecoacht. Exakt, ja. Da würde ich als Golfschüler würde ich völlig durchdrehen. Da <lacht> Warum? Er, ja, weil ich dann, also das sind wirklich doppelt so viele Informationen. Ich wäre jemand, der würde nachdenken: Okay, was hat mein Golfcoach jetzt gerade selbst gecoacht bekommen? Ja. Was macht er jetzt anders in den nächsten fünf Minuten mit mir? Weil er mit der Information ja vielleicht dann etwas ändert. Ja. Und eigentlich geht es ja um mich.
0: Genau, aber dafür haben wir ja einen speziellen Ablauf.
2: Okay. Also das funktionierte dann wirklich so, dass ähm,
0: wir hospitieren quasi bei dieser Azubi-Stunde, nenne ich es einmal. Mhm. Ähm, Gerade am Anfang die ersten 15, 20 Minuten, bis er halt seine Analyse dann mal vorgestellt hat und gesagt hat, das mache ich. Und dann gehen wir als Gruppe weg und besprechen untereinander, was wir jetzt gemacht hätten. Ja, und dann kommen wir wieder zurück und dann kann es so. manchmal sein, dass okay. der Coach, in dem Fall der Oliver, den Azubi, der die Stunde durchführt, zur Seite nimmt und mit dem dann kurz bespricht, ja, was aus seiner Sicht vielleicht ein guter Ansatz wäre, der Azubi vielleicht sagt, warum er seinen Ansatz gewählt hat und dann wird der Azubi abseits von dem Golfspieler gecoacht und kriegt dann vielleicht Impulse, dass er vielleicht Dinge anders machen sollte ah. und dann macht er das mit dem Golfspieler, damit eben so eine, sage ich mal, doofe Situation eben nicht passiert.
1: Habe ich das richtig dargestellt, Oliver? Ja, das ist doch so, ne? ja. so machen so, wir es so äh, in 90 Prozent der Fällen. Manchmal bleibe ich auch dabei und schicke die Gruppe alleine weg. Das ist immer dann, wenn zum Beispiel auch der Azubi äh, ein Feedback haben möchte über sein sag ich, methodisches Vorgehen, was ich ja ansonsten in den 20 Minuten, wo ich jetzt mit den anderen weg wäre, würde ich ja dann diese ersten Unterrichtsansätze nicht erleben. Manchmal bleibe ich dann auch da, aber dann wird das Gespräch von denen alleine geführt und dann komme ich kurz nach hinten. Also ich bin da relativ äh, schnell auch, was meine Auffassungsgabe betrifft, in Bezug auf das eben, was so ein Spieler braucht. Und ich kann auch relativ gut einordnen, wenn ich da so zwei, drei Sätze von jedem Einzelnen meiner Azubis höre, ob das eben ähm, da jetzt irgendwie ein, ein sinnvoller Ansatz ist ähm, oder das, ja, pff, ja, da wechsle ich so hin und her.
0: Da würde ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe jetzt 2013 meine Assistentenprüfung eben hier in Bad Griesbach gemacht. Ja, das ist das Modul 1 und das schließt mit der Assistentenprüfung ab. Und dann kannst du ja ins Modul 2 gehen und nach zwei Jahren bist du dann fully qualified Golf Teacher. So, und ich habe gedacht, hey, perfekt, ich habe das Modul 1 damals gemacht dann steigst du jetzt bei Modul 2 an und ein und machst dort weiter, wo du aufgehört hast. Aber in der Zwischenzeit hat sich ja doch etwas geändert. Ja, inzwischen arbeiten wir mit einem 10-Punkte-Plan und als ich bei meinem ersten Seminar drin saß und, und die, die Coaches immer davon gesprochen haben, ja ihr wisst hier im Zehn-Punkte-Plan und das ist so und so funktioniert, saß ich da und ich so Zehn-Punkte-Plan? Was ist das? Das habe ich irgendwie gar nicht so damals ähm, mitbekommen. Ich glaube 2013 war das noch nicht Teil der Ausbildung. Da hat sich glaube ich was getan. Und ähm, Oliver, vielleicht kannst musst jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt vielleicht eingehen. Das würde vielleicht den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Aber Woher, also Wann kam der Zehn-Punkte-Plan und was war so die
1: Idee dahinter? Also der Zehn-Punkte-Plan ist eigentlich ähm, etwas, was relativ lange gedauert hat, um so in seiner Gesamtheit zu entstehen. Also es haben sich immer wieder Teile daraus, sind schon eingeflossen in die Ausbildung, aber irgendwann haben wir den dann in seiner Gänze kreiert und die... Die Motivation, ihn so jetzt zu gestalten, wie er jetzt ist, lag eigentlich darin, dass wir natürlich beobachten, insgesamt ähm, im Golfmarkt, dass ähm, Golfspieler ähm, ja vielleicht eben weniger Training nehmen, als das früher der Fall war. Gibt es
0: da eine Gruppe, die da besonders hervorsticht, die
1: weniger Training nimmt oder ist es durch alle Leistungsklassen hinweg gleich? Nee, das ist natürlich schon unterschiedlich, weil es gibt ja zum einen mal jetzt, sag ich mal, diese, die, die Anfänger, äh, Beginner, die, ich nenne es jetzt mal gezwungenermaßen irgendwie Training machen, für die das eigentlich jetzt völlig klar ist zu so sagen, okay, alles klar, ich will Golf lernen, ich brauche jetzt also einen Trainer oder einen Lehrer. Dann gibt es die, die jetzt im Leistungsbereich angesiedelt sind, die äh, haben auch irgendwie aus der, aus, ja, aus, der, aus der Gewohnheit heraus irgendwie einen Trainer, weil es gibt halt Mannschaftstraining und das ist halt unser Mannschaftstrainer. Also Leistungsbereich
0: Teil. wäre so ab Handicap sechs, oder? Sechs und besser.
1: Gerade die, die halt in irgendwelchen Mannschaften ja. eben spielen. Und so, die kriegen ja oftmals dann ihr Training auch bezahlt. Das, vielleicht würden die das gar nicht investieren, das Geld, wenn die das nicht bezahlt bekämen. Und dann gibt es aber eine relativ große Gruppe, die ist genau die dazwischen. Die sind halt eben schon, die spielen schon, sag ich mal, mindestens fünf, sechs Jahre. Die haben auch so ihre ersten Golftrainer-Erfahrungen auch nach dem Anfängerstadium hinter sich und haben irgendwie festgestellt, nee, irgendwie so richtig bringt es nichts. Und da, da wird immer mein Schwung umgestellt und dann treffe ich nichts mehr. Und, und ja, die gehen dann natürlich, je nachdem, wie talentiert die sind oder welche Vorerfahrungen die halt haben, äh, hängen die halt dann irgendwo, manche bei Handicap 36, manche bei Handicap 25 und manche hängen halt bei Handicap 15. Ja, so, und haben sich so mehr oder weniger mit, mit, damit abgefunden, dass es eben halt, äh, ja, Tagesform ist, ob es ja. eben halt klappt oder nicht. Ähm, das, ist genau das ist genau mein Profil. Das bin genau ich. <lacht> Ja, die wissen, dass man praktisch im Schnitt äh, sich jedes siebte Turnier unterspielt. Also sagen sie sich, alles klar, muss ich 21 Stück in der Saison spielen, damit ich dreimal <lacht> eben halt nicht runterspiele. Okay. Ja, dann kannst du noch ausrechnen, äh, wie oft du dann auf Puff auf puffern musst, damit sie ja. es überhaupt irgendwie positiv aufs Handicap eben halt auswirkt. Ja, und das ist aber so eine Gruppe, die wir also schon identifiziert haben als diejenigen, die dann eben irgendwann aufhören, Golftraining zu
0: nehmen. Und deswegen jetzt kriegen, gehen wir mal zurück zum Zehn-Punkte-Plan. Deswegen wurde dieser Zehn-Punkte-Plan mit
1: in entwickelt, um eben die etwas besser erreichen zu können, oder? Deswegen sind Teile des Zehn-Punkte-Plans ganz anders ausgerichtet, als Golftraining vorher ausgerichtet war. Vorher war Golftraining in der Wahrnehmung auch der sozusagen des Marktes eigentlich reines Techniktraining. Also das heißt reines Training, langes Spiel und meinem Schwung. Ja, daher kam auch das, ja, mein Schwung wird immer umgestellt, weil oftmals wurde man dann halt dahingestellt, da hat man ein paar Bälle gehauen, dann hat der Trainer eben halt geguckt, was an dem Schwung irgendwie nicht passt und dann wurde da rumgebastelt. Der Zehn-Punkte-Plan hat eigentlich zwei ganz wichtige Ansätze, der, der eine Ansatz, bei dem wir eigentlich zuerst begonnen haben, war der, mehr Spielbezug herzustellen. Also das heißt zu sagen, okay, Golf besteht ja jetzt nicht nur aus dem Schlagen von langen Schlägen und dann entsprechender Technikanalyse, sondern Golf besteht eben halt aus, sag ich mal, all diesen verschiedenen Schlagaufgaben, die, die sich mir stellen auf dem Golfplatz. Und alleine, äh, sage ich mal, ein großes Defizit in einem Bereich reicht ja schon aus, um eben halt wirklich einfach nicht äh, sein, sein, sein Spielniveau zu erreichen, wenn man jetzt beispielsweise nicht aus dem Sand kommt, ja. Und man ist dann aber dreimal pro Runde im, im Bunker, dann hat man halt diese drei Striche produziert äh, und dann kann man es durch die anderen Bereiche nicht mehr ausgleichen. Also haben wir gesagt, wir wollen eigentlich, dass der Trainer sich erst einmal ein Bild davon macht, wie spielt denn jemand auf dem Golfplatz? Also das heißt, was ist seine, wir nennen das Spielanlage, wie spielt er das Spiel? Wo sind seine Stärken und seine Schwächen? Und dann wird konkret in dem Bereich gearbeitet, in dem er das größte Verbesserungspotenzial hat. Das ist der eine Aspekt, der neu war zu dem, wie es vorher war. Vorher war es Ballbodendraw mit dem Eisen 6 war sozusagen immer das Unterrichtsziel. Und das kann es aber nicht sein, weil, naja, ich meine, weiß es ja selber, also man kann auch eben halt acht äh, oder neun Unterpaar spielen, wenn man den Ball von links nach rechts drehen lässt, ja. Und man kann ihn sogar vielleicht, man kann vielleicht sogar so spielen, auch wenn man keinen Bodenkontakt in der, in der Qualität hat. Das war das eine. Das andere war, dass... Ähm, in der Vergangenheit und da rede ich jetzt schon wirklich über die vor eher zehn Jahren war es so da hat der Trainer letztendlich sein seine Art des Trainings einfach auf den Spieler drauf gestülpt. Das bedeutet entweder passt es oder genau, entweder passt es oder es passte nicht. Es wurde aber vom Trainer oder auch in, bei uns in der Ausbildung wurde eher ignoriert, dass es eben seitens des Spielers unterschiedliche Motivationen Und das ist gab. halt dann
0: doof, wenn du ein Golfclub bist, wo vielleicht nur ein Golftrainer ist. Davon gibt es ja ein paar in Deutschland. Dann müssen halt die 500 Mitglieder, wie viele auch immer da sind, halt einfach Glück haben, dass der Trainer irgendwie auf alle passt.
1: Ansonsten ist halt doof. Ne? Und darauf habt ihr ja dann reagiert. Genau. Und wir haben schon auch bemerkt, dass es jetzt im Markt Kollegen gibt, die extrem gut mit einer großen Bandbreite an Leuten klarkommen, die auch zum Teil super erfolgreich, erst einmal wirtschaftlich erfolgreich waren, weil sie eben unheimlich stark nachgefragt waren, wo man dann vielleicht gesagt hätte, naja, aber sag mal so eine technische Koryphäe ist er ja nicht gerade, aber der hat total viele Leute, die zu ihm gehen. Und wir haben eben, all, bevor wir diesen 10-Punkte-Plan so entworfen, haben wir natürlich ein bisschen Research betrieben und haben uns das angeschaut, und sind, haben auch mit diesen Leuten gesprochen und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass deren Geheimnis es eigentlich ist, dass sie eben halt äh, die Fähigkeit haben, gut äh, zu identifizieren, was schwer steht da vor mir. Was will derjenige, der vor mir steht? Und das geht jetzt sage ich mal vom betreuten Bälle schlagen, ja, also dass da man eben einfach nur den Talk macht, während der andere eben halt übt, bis hin zu demjenigen, der klar formuliert: Hey, pass auf! Ich habe jetzt mit dem Golfspielen angefangen. Ich war schon im Tennis und im Skifahren und sonst wo war ich irgendwie richtig gut. Und das will ich im Golf auch werden. Ich will mein Ziel ist es irgendwann mal im Leben eine Paarrunde zu spielen. Okay, jetzt was, Wie viel Zeit hast du, äh, die du in dieses Spiel investieren willst? Ja, so viel, wie du sagst, dass ich investieren soll. Und dann haben wir diese beiden Extreme. Und dazwischen gibt es natürlich noch ganz viel andere. Und dann haben wir uns mit dem Thema Persönlichkeit auseinandergesetzt. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir das jetzt ausbilden, also jetzt innerhalb jetzt dieser, dieser drei Ausbildungsjahre, mh, natürlich auch wie überall ähm, ganz unterschiedlich äh, erfolgreich, weil der eine Teilnehmer bringt halt von Haus aus eine größere Affinität mit, der hat vielleicht mehr Lebenserfahrung, der ist selbstreflektierter ähm, und andere wiederum, das sind dann häufig auch eher die Jüngeren, die sind dann noch gar nicht so weit in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung und tun sich natürlich relativ hart, damit überhaupt auf die Persönlichkeit von jemand anderem einzugehen. Weil wenn ich selber nicht weiß, wie bin ich, ja, dann ist natürlich auch schwierig, mich an jemanden anderen ein bisschen anzupassen, weil ich muss dann ja eigentlich erstmal auf die Reise gehen und gucken, okay, wer bin ich eigentlich. Ja. Würdest du dann wieder mehr
0: Golftraining nehmen, wenn du jemanden hättest, der mehr auf dein Spiel eingeht, anstatt deinen Schwung und ein bisschen mehr versucht,
2: mit dir auf einer persönlichen Ebene zurechtzukommen? Ich erzähle das ja schon seit Jahren, dass ich eigentlich mal wieder regelmäßig trainieren möchte, bei mir gibt es einen Faktor Zeit, der ist ein bisschen zu klein. Ja. Und wenn ich zum Golfen komme, habe ich irgendwie Bock auf den Platz zu gehen. So, das heißt bei mir ist, der Wille ist irgendwie schon da, aber die Zeit ist so gering. Das ist bei mir echt so ein Ding. Also ja. ich, ich bin halt nicht derjenige, der es vielleicht, ich schaffe vielleicht mal zwei, drei Wochen lang gar nicht, auf den Platz zu kommen. Ähm, und wenn ich dann mal am Wochenende oder vielleicht mal am Freitagnachmittag ja. rauskomme, dann will ich mit meinen Kumpels irgendwie 18 Loch spielen und danach noch zwei Hefeweizen trinken. Und dann ist das Thema Golf für mich für die nächsten Tage auch schon wieder vorbei. Also es
0: würde Sinn machen, wenn der Golftrainer dann da ein Angebot schafft, das mehr mit Spielen zu tun hat,
2: so betreutes Spielen, Ja. wo er dann irgendwelche Inhalte vorgibt? Könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir oder bei mir attraktiver wirken würde. Ja. Also ich habe auch mal in so, einem, in so einer Hackermannschaft vor drei Jahren mitgespielt. Tatsächlich gab es da auch ein Trainingsangebot Immer Mittwochs um 18 Uhr und dann gab es auch ein Angebot, dass man halt auch später kommen kann. das mhm. also es wurde auf zwei Gruppen verteilt, je nachdem wann du halt Feierabend hast. Ich habe es in der Saison geschafft, am Wochenende die blöden Spiele zu spielen. Äh, beim Training war ich, glaube ich, beim Ersten und das war's. Und das hat, dann, dann merkst du auch, okay, die Mannschaft trifft sich Mittwochs. Du hast gemerkt, dass da eine richtige Dynamik drin ist. Ja. Ähm, die die werden jede Woche irgendwie auch ein bisschen besser oder oder haben irgendwie dann auch so ein bisschen das Thema Taktik und so weiter ein ja. bisschen mehr im Griff. Das habe ich dann richtig auch gemerkt. Ähm, ja, dann habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann nicht mehr so oft aufgestellt war, weil ich halt einfach nicht da war. Also ja, verstehe. Das ist bei mir so ein bisschen vielleicht das andere Extrem. Zudem fahre ich zu meinem Golfclub auch in der Regel so 40 Minuten. Ja, das ist hm, weit. Das dann echt und weit, das ja. ist halt auch nicht so ein Ding. also eigentlich müsste ich erstmal einen Club finden, wo ich sage, da kann ich in zehn Minuten mit dem Auto hinfahren, da kann ja. ich auch unter der Woche mal abends einfach nur einen Eimer Bälle schlagen. Ja. ja. Aber bei mir ist es immer mit einem Riesenaufwand verbunden. Ja. Ich fahre quasi eine Stunde hin und eine Stunde zurück ähm, und dann ist bei mir das eher so, dass ich sage, hey, ähm, lieber 18 Loch spielen. Das Thema, das wir dann versuchen zu... Ähm,
0: ähm ähm, einzufangen, wenn wir dann mit Spielern arbeiten, ist halt das Thema Spielanlage. Kennst du deine Spielanlage? Also was sind deine Stärken und Schwächen?
2: <lacht> Meine Stärken sind die Fairway nie zu treffen. Ja, das stimmt. Ähm, das ist eine absolute Stärke von mir. Also abstraktes Golf ist deine Stärke. Ja, ich kann unheimlich <lacht> schön vorschreiben. In
0: allen möglichen Tönen. Ja, in allen Sprachen.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ich glaube, dass ich... Ähm dass ich das tatsächlich noch nie so richtig analysiert habe. Also ich, ich glaube, dass ich mit, dass mein Kopf mir viel vorgibt. Also tatsächlich die Nummer, dass ich, wenn ich in der T-Box stehe, dass mein Kopf mir schon sagt, jetzt gucken wir mal, ob wir rechts oder links im Wald landen, anstatt ja, zu sagen, verstehe. wir landen genau safe in der Mitte. Ja. Und das können wir und das geht jetzt voran. Da ist bei mir schon von vornherein fast schon der Spaß daran, zu gucken, ob die, also ich gucke tatsächlich, ob die Bahnen rechts und links von meiner Bahn, ob da Leute sind. Bevor ich meinen Probeschwung mache. Einfach nur um zu gucken, warte ich vielleicht sogar noch kurz, weil heute habe ich so eine leichte Rechtstendenz okay. und da kommen gerade Leute. Völlig genau. bescheuert, aber ja. Also deswegen, das habe ich tatsächlich in der Form so... Noch nie gemacht, wie du es auch letztes Mal in der letzten Folge erzählt hast, dass du mit, mit Schülern dann auf den Platz gehst, um mal zu gucken, was können die eigentlich?
0: Genau, ja, das ist ja jetzt ein elementarer Bestandteil bei uns in der Ausbildung, ist Teil des Zehn-Punkte-Plans mit und da hat Oliver Neumann eigentlich auch ein ganz cooles Tool dafür entwickelt. Das dann einem selber hilft, sein Spiel ein bisschen besser kennenzulernen und aber auch dem Trainer. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr oft genutzt habe, weil wenn ich dann mal mit meinem damaligen Trainer, als ich aktiv war, Martin Hasenmann gesprochen habe, dann waren ja meine Erzählungen von der Turnierrunde immer recht subjektiv. Ja? Und es hat dann so ein bisschen... Dieses Tool gefehlt, dieses Werkzeug gefehlt, dass er meine Runden objektiver nachvollziehen konnte. So, und da kommt jetzt hier das damalige B. Bressi, das jetzige Vor ins Spiel. Ne? Was, hast denn, was habt
1: ihr denn da so kreiert, Oliver? Also, ich habe das ja zusammen mit einem Golf-Jugendfreund von mir entwickelt und der ist in seiner ursprünglichen Tätigkeit Unternehmensberater. Und wir, als wir mal Golf gespielt haben, hat er sich über das Training, was er eben halt in seiner Jungseniorenmannschaft äh, hat, eben ein bisschen ausgelassen hat, gesagt, hm, irgendwie irgendwie, wie trainieren wir immer alles querbeet und ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie gar nicht besser. Ja. Und du hast es ja auch schon gesagt mit dem Thema Zeit. Ja. Also ich meine, wenn man berufstätig ist, hat man eben halt nicht unendlich viel Zeit. Also muss man seine Trainingszeit versuchen effektiv zu nutzen. Und da man in, in einem Bereich, in dem man eben halt sich weiterentwickeln will, auch eben halt relativ viel Zeit investieren muss, dann wäre es wichtig, dass man tatsächlich all die Zeit, die man hat, genau in den richtigen Bereich eben dann ja. hineinsteckt. Genau. Und er aus seiner Herkunft äh, Unternehmensberatung sagte, Kind, wenn ich in ein neues Unternehmen komme, dann mache ich erstmal eine anständige Analyse. Mhm. Und guck mir das erstmal alles an und dann gibt es eben halt zwei, drei Bereiche, in denen sozusagen müssen eben halt die Anpassungen und die Veränderungen eben halt äh, angesetzt werden. Und so stelle er sich das beim Golf vor. Dann habe hab ich ihm erzählt, was es so für Rundenanalysen gibt und habe ihm zum damaligen Zeitpunkt erzählt, dass aber keine dieser Rundenanalysen irgendwie tatsächlich von den Leuten oder von den Spielern gerne gemacht wird und vor allem, dass sie von der Aussagekraft her auch noch nicht so gut sind und dass es derzeit äh, auf der PGA-Tour aber eine Statistik gäbe, das nennt sich Strokes Gained, bei dem eben ähm, die Spielleistungen in einem bestimmten Bereich in sozusagen mit einer anderen Gruppe, also auf der Tour mit dem Feld, also mit dem Spieler Teilnehmerfeld verglichen wird und eben halt in anderen äh, Bereichen eben halt mit irgendeiner Benchmark. Zum Beispiel da, wo man hin will, wenn man Handicap 18 hat und man möchte Handicap 9, dann vergleicht man sich mit Handicap 9. Und diese Daten, also diese Strokes Gain-Daten zu ermitteln, ist händisch und so nebenbei im Prinzip nicht möglich oder kaum möglich. Und es ja. ist ein wahnsinniger Rechenaufwand. Das stimmt, Ja, das habe ich selber
0: miterlebt, als Strokes Gain kam auf der Tour. Da sind viele immer abends mit ihren excel Listen rumgerannt und haben das alles eintragen müssen, was sie während der Runde selber in das Notizbuch reingeschrieben haben. Also ich habe jetzt aus 137 Metern ein Neunereisen aus dem Raff geschlagen und war danach 17 Meter weg oder sowas. Es war ein Riesenaufwand während der Runde, obwohl man sich ja eigentlich eher in dem Moment auf das ähm,
2: Spiel konzentrieren, müsste. Spiel
0: konzentrieren ja. sollte, hat man eigentlich fast stati statistische Erhebungen <lacht> gemacht und dann am Abend nochmal im Rahmen von so 30 bis 60 Minuten das alles eingepflegt und durch irgendwelche komplizierten Algorithmen ähm, ausgerechnet so und da kommt Ollis vor ins Spiel. Die macht es äh, nahezu automatisch. Das Einzige, was ich machen muss, ist, mein Handy irgendwie bei mir zu haben und dann geht das schon.
1: Ja, das also die Lösung von all diesen Problemen ist eigentlich das, wenn man seine Golfrunde äh, in ein Birdie Book einzeichnen würde ja, mit der Hand. Ich habe da hingeschlagen, ich habe da hingeschlagen, ich habe da hingeschlagen dann könnte letztendlich äh, eine Software eben halt berechnen, wie eben halt die Strokes-Gain-Daten von dieser Runde sind. Und das haben wir digital abgebildet. Und damit sich die Menschen eben halt noch leichter tun beim Benutzen, haben wir eine Technologie, eine patentierte Technologie äh, entwickelt, mit, bei der mithilfe der äh, Sensorik, die ein Smartphone oder eben halt auch eine Smartwatch hat, ähm, automatisch aufgezeichnet wird, wo man langläuft. Es werden automatisch die Schläge identifiziert, wo man schlägt. Und äh, dann muss man am Ende der Runde, also während der Runde macht man gar nichts, und am Ende der Runde äh, muss man dann sie einmal hochladen, den Score verifizieren, äh, ein bisschen nochmal auf den Grüns entsprechend eben Fahnenpositionen justieren, weil das ist eben tatsächlich etwas, was nicht so automatisch abgebildet werden kann. Aber es geht jetzt so gut wie automatisch, und dann hat man nach fünf, sechs Minuten Nachbereitung eine ja, Statistiken über diese Golfrunde, die man gerade gespielt hat. Wenn man jetzt diese Golfrunde äh, anschaut, kann man die Stärken und Schwächen dieser einen Runde anschauen, wenn man eben halt das regelmäßiger macht, und das machen eigentlich die meisten User von uns regelmäßig, dann kannst du eben halt aus fünf oder zehn Runden perfekt ableiten, wo liegen sozusagen die Stärken und wo liegen die Schwächen. Und man kann tatsächlich auch genau sehen, wie viele Schläge kannst du dir in dem jeweiligen Bereich noch sparen. ja? Und das ist natürlich spannend. Dann hast du noch den Riesenvorteil, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt einen Bereich, da kann ich mir vier Schläge sparen. Ich habe meinetwegen Handicap 15, will auf Handicap 9 und vier dieser Schläge, die mir fehlen bis zum Handicap 9, die liegen beispielsweise im Bereich äh, Abschläge vom Tee und wenn ich jetzt mein Training Abschläge vom Tee mache und während dieser Trainingsphase weiterhin meine Statistiken natürlich erfasse, dann kann ich erkennen, ob sich dieser Wert vom Tee verändert und das ist jetzt auch interessant, weil nämlich es könnte ja sein, dass sich der Score gar nicht verbessert, weil ich beispielsweise in eine Phase komme, wo ich eben halt schlechter patte oder ich habe halt zwei dreimal eben rund ums Grün ein bisschen Mist gebaut, aber meine Abschläge vom Tee werden besser und das kann ich natürlich in dieser in der Software auch sehen und sich so, oh, ah super der Bereich, den ich übe, der entwickelt sich, der wird besser okay, wo ist jetzt noch ein Problem? Ah, okay, Patten und vielleicht ein bisschen eben halt aus dem Sand. Naja, gut, das war aber auch vielleicht ja tatsächlich eben halt ein bisschen unkonzentriert, weil schon auch klar, wenn man eben einen Spielbereich trainiert, dann soll dort auch der Fokus liegen. Und dann muss der in den anderen Bereichen auch runter. Das heißt, es ist dann auch mal völlig in Ordnung, wenn ich mit dem Fokus besser vom Tee auch mal ein bisschen beim Putten, naja, ein bisschen abtauche, weil ich eben halt, ich muss ja meine Ressourcen auch irgendwie sparen.
0: Ja, ja. Aber Olli, jetzt plauder doch mal kurz aus dem Nähkästchen.
1: Ja, Diese App gibt es jetzt schon seit
0: einigen Jahren und wir haben auch ganz viele User, die das auch benutzen. Und da gibt es dann auch eine entsprechende Datenmenge und die wirst du wahrscheinlich nicht einfach rumliegen lassen, sondern die wirst du auch mal für deine Zwecke analysiert haben. Sag doch mal, wenn wir jetzt drei Kategorien machen würden. Ja, so Handicap 26 aufwärts, Handicap 12 bis 26 und Handicap 0 bis 12. Wo liegen da bei diesen Spielern in diesen einzelnen Kategorien so diese ein, zwei Bereiche, die... Sage ich
1: mal, bei allen in diesen einzelnen Kategorien mit am schwächsten sind? Also bei den schwächeren Usern ja. ja, gibt es eigentlich deutlich zwei Bereiche. Sie sind in der Regel alle zu kurz vorm Abschlag mhm. und haben wenig verlässliche Transportschläge. Ja. also das ist äh, das ist das ist da ganz deutlich ähm, also verlässlich im sinne von da passieren dann einfach zu viele von diesen 25 meter dingern ja. die dann eben zwischendurch passieren ich kann natürlich auch ein bisschen sehen was die für schläger benutzen ähm, und natürlich greifen die dann in der Regel meistens zu Fünfer- und Dreier Hölzern vom Fairway, wo man dann sagen könnte, okay, vielleicht wäre ein 22 oder 24 Grad geloftetes Hybrid ja, mit ein bisschen kürzerem Schaft vielleicht die bessere Lösung, um den Transportschlag zu machen. Okay, also schwächere Gruppe, zu wenig Länge und zu wenig Konstanz oder Wiederholbarkeit wie zu wenig Trefferqualität in den Transportschlägen. Ja, die Mittelgruppe. Die hat äh, tendenziell das Problem, dass sie. Ähm, da gehörst du dazu, Jens, gell? Hör zu. Ich bin mittlergruppe. <lacht> die, die mittlere Gruppe, die hat tendenziell das Problem, dass äh, die haben ähm, zu viele krasse Ausreißer mhm. <lacht> gerade auch <Abschlagen>. vom Abschlag. <lacht> Volltreffer. Eher jetzt nicht so ein Längenproblem, aber dafür Ball weg. So. Und wenn exact. man halt jetzt zwei-, dreimal pro Runde einen Ball verliert, dann ist das wenig. Für die Antje ist das wenig und für andere Super. ist es trotzdem schon nicht mehr ausgleichbar. Exakt. Ja? Das ist toll. Also. Um, das, ist, das ist natürlich, also Fakt ist, Daten können sozusagen den Bereich identifizieren, was jetzt in dem konkreten Bereich verantwortlich ist für, sage ich mal, diese krasse Richtungsabweichung. Ja, das ja. könnt ihr jetzt nicht sagen. Das so kann ich nicht sagen, das kann ich aber natürlich erst einmal zwar aus meiner Trainererfahrung vermuten, was es ist, ja. aber das kann ich natürlich aufgrund der Datenmengen nicht sagen, aber das ist eigentlich das Interessante. Also vom Abschlag kein Längenproblem, aber definitiv zu viele Bälle, die irgendwo in den Wicken verschwinden. Genau. Zu viel zu viel Ball, zu viel Penalties. Einfach zu viel Penalties. Nur vom Abschlag oder auch mit Transport und Grünschlägen? Nee, tendenziell ganz viel vom Abschlag die Penalties. Mhm. Ähm, und lustigerweise, also rund ums Grün häufig gar nicht schlecht. Ja. Also gar nicht schlecht. Natürlich jetzt in der Wahrnehmung eines Einzelnen vielleicht trotzdem, ja. ich bin zu schlecht, aber das liegt meistens daran, weil die Leute nicht wissen, ähm, dass man halt einfach auch gar nicht so nah ranhaut. Ja? Auch bei einem Chip. Ne? Also, ein Chip ist ein Ergebnis von einem Chip, ist nicht immer ein Tap-In, ja? sondern wenn er da 2,50 Meter 50 da rangeht, da ist es für so einen normalen Mittelklasse-Golfer schon ein super Ergebnis und selbst wenn er 4 Meter weg ist, ist es noch okay. Da ja. hast du
0: vollkommen recht, das habe ich auch jetzt so oft erlebt im Training. Also wie hart ich teilweise und meine Kollegen arbeiten, um auf so eine 50-60% Prozent Up-and-Down-Quote zu kommen. Was echt nicht schlecht ist. Jedes zweite Up-and-Down ist schon ganz ordentlich. Also vor allem Richtung zwei Drittel ist dann echt gut. Und im, im, im Training höre ich dann oft den Spruch, ich will ja nicht, dass der reingeht, aber ich will nach einem Chip oder Pitch den ja eigentlich nur noch so reinmachen müssen. Ja, Also eigentlich sehr, in Anführungsstrichen, machen sie da einen auf demütig. Ich will ja nicht, dass er reingeht, sondern ich will einfach nur ein Tap im Namen nach dem Chip oder Pitch. Und dann stehe ich mir. Steh ich und denke mir, weißt du eigentlich, wie gut das ist, wenn du nach jedem Chip oder Pitch ein Tap-In hast? Ja.
2: Das ist schon echt. Wir gehen gut. davon aus,
1: dass Leute wie, wie, wie du das Ding jedes Mal äh, einlochen. Rein, einlochen. Ja, klar. Ja. <lacht> und dann bei 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 der besseren, bei, also bei den besseren, ähm, also eher auch unter Handicap 5, da so da unten drin, ähm, da ist auffällig, äh, dass da, also, da ist häufig Länge gar kein Problem. Ähm, da, da werden aber zu wenig ähm, Birdie-Chancen erspielt. Das bedeutet, die Proximity to Hole ist eigentlich zu groß. Also kommen nicht nah genug an die Fahne Die Tasse, kommen oder? einfach nicht nah genug an die Fahne ran. Okay. Und äh, auch da ist es aber schon so, dass, also das ist aber auch interessant. Äh, also, es ist ja normalerweise besagt ja auch Stroke okay, ähm, je näher du am Loch bist, also je kürzer dein Schlag zum Loch, umso besser, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du nah dran bist, ist groß. Das ist aber tatsächlich so, also in den Dingen, die ich jetzt ausgewertet habe, so, dass ähm, die Leute haben, auch die, gerade die besseren Spieler haben, zu viele ähm, schwache Bereiche in diesem unter 140 Meter. Also das heißt, da gibt es wirklich dann so, so Leute oder ganze Gruppen, die eben halt aus 60 nichts können, aus 90 nichts können und aus 120 nichts können. Ja? Ja, aber zwischendrin Dinge haben, wo sie wirklich was können. Genau. Oder? Und da kommen wir wieder zum Course Management, was eigentlich auch so ein bisschen so mein großes Thema ist, was ich, also auch wenn ich jetzt mit Leuten trainiere, viel mache und wo ich natürlich diese Daten aus der Rundenanalyse, also aus Vor auch brauche, weil, also ich muss mein Spiel auf den Platz bringen und ich muss mir im Klaren darüber sein, was kann ich, was kann ich nicht. Und ich muss mir versuchen, den Platz möglichst so zurechtzuspielen, dass ich ihn gut bewältigen kann. Und ich glaube, das haben ganz wenige auf dem Schirm. Ähm, ich kann dem Golfplatz nicht mein Spiel aufzwingen. Ja, Ich meine, bei einer Sportart gegen einen Gegner, na, wie beim Tennis, dann kann ich versuchen, dem mein Spiel aufzuzwingen, ja, dass er sozusagen sich anpassen muss. Ja, Der Golfplatz wird sich nicht anpassen. Ganz egal, <lacht> da kannst du dir eine rote Hose anziehen <lacht> und was weiß ich und irgendwie böse gucken. Ja. Wie seid ihr hier in Bad Griesbach mit
2: einem Knickerbocker. Wobei, wobei es äh, im Falle von Dietmar Hopp gibt es die Geschichte mit diesem einen Bunker in St. Leon Roth, den, in den er immer reingehauen hat und der musste dann weg.
0: Ja, der ist jetzt auch weg. da hat der ist dann, jetzt auf
2: der anderen Seite. Das, <lacht> Da hat der Mensch gewonnen. Da hat
1: der Mensch gewonnen, <lacht> genau. ja. Das sind auch besondere Fähigkeiten, die man dann braucht. Kann man die auch im Golftraining lernen? Die, ich glaube, die sind relativ einfach zu lernen. Man nehme einen
2: Bagger genau und einen richtig. großen Laster und dann geht's los. Ähm, Nochmal zurück zu diesen äh, abenteuerlichen Tagen, die ihr jetzt hier in Bad Griesbach habt. Gibt es einen Unterschied ähm, jemanden wie Floh auszubilden als einen, ich sage jetzt mal, als jemanden, der jetzt noch nicht unbedingt auf der European Tour unterwegs war? Auf die Antwort
1: bin ich jetzt gespannt. Also ich, also mit der European Tour, glaube ich, hat das erstmal nicht so viel zu tun, aber es ist trotzdem ein Vorteil, wenn man als Auszubildender einfach tiefer mit dem Spiel verwurzelt ist, wenn man einfach schon mehr Erfahrungen gesammelt hat. Und das, wie gesagt, das muss nicht dann unbedingt European Tour sein, weil wir uns ja jetzt hier in dem Bereich mit den Leuten, die wir jetzt auch die Woche bekommen, äh, tendenziell jetzt nicht mit Leuten beschäftigen, die ich auf, ich European mal, unterwegs. auf European Tour Niveau <lacht> unterwegs sind, sondern da relativ weit davon entfernt sind. Ähm, aber so eine tiefe Verwurzelung, ein tiefes Verständnis, auch mit eigenen Erfahrungen, die man schon gemacht hat, das ist schon ein Vorteil haben ja auch manche, die noch nicht so lange Golf spielen, die dann aber trotzdem eben halt Ausbildung anfangen mm. und da merkt man dann schon Unterschiede, ja.
2: Und auch an der Reaktion
1: des Schülers, an seinem Verhalten? Also <lacht> es, ist, es ist natürlich, lustigerweise ist es manchmal so, und da sieht man mal, wie uninteressiert un, und uninformiert unsere deutsche Golföffentlichkeit ist, dass äh, Spieler, die wir unterrichten, manchmal gar nicht wahrnehmen, von wem sie überhaupt jetzt Training haben. Okay, ja. Also wir hatten jetzt beim Tutorenseminar, äh, nee, das war so ein anderes Seminar, da war Sebastian Heisele, war da Teilnehmer. Und äh, mein Dad war äh, jetzt da einer der Schüler und der ist natürlich Tourgucker. Das heißt, der hat also dem Sebastian aus der Hand gefressen. <lacht> ne? ja, genau. Obwohl er sonst gegen alles ist, aber da hat er sich eben halt wirklich alles zeigen und alles erklären lassen. Und wir hatten dann noch einen anderen, der halt gar nicht wusste, Heisele, wer ist denn das und so. Ja. Genau. ja? Und na, als ich dem das danach dann erzählt habe, äh, uh, hä, ja, wer ist das? <lacht> Wo, was für eine Tour spielt der? Was ist das überhaupt? Ja, also das war, das war ziemlich strange. <lacht> ähm, also jetzt ein kleiner Appell
0: an dich, wir müssen die Leute etwas mehr informieren. Und Dafür erreichen. sind
2: wir ja da, das haben wir ja schon oft besprochen. Das ist ja auch unser Ziel, dass die Leute zumindest mal wissen, wer äh, Sebastian Heisele oder wer äh, Bernd Ritthammer oder wer auch Florian Fritsch ist, klar. Ähm, wie reagieren die Leute dann danach?
1: Ja, die sind natürlich, also manche sagen dann so, oh, das war ja dann wie Perlen vor die Säue. <lacht> <lacht> Und äh, also was ich manchmal, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass, es äh, das finde ich aber insgesamt ein bisschen schade, dass die Trainer äh, nicht äh, Schläge auch mal demonstrieren. Also ich gerade in der konkreten Situation von Sebastian da mit meinem Dad dann äh, äh, kritisiert, habe gesagt, Menschenskind, du, hey, mach doch mal zwei, drei Dinger vor, ja, das ist doch für den ein Highlight, selbst wenn der da jetzt nichts ableiten kann, aber der der freut sich mal, das, äh, das zu sehen, ja, und äh, teilweise, wenn du dann was erklärst und du machst dabei einen vor, dann ist es eben noch ein bisschen äh, eindrucksvoller, ähm, aber nochmal zurück zur Frage, also die, die Leute reagieren natürlich dann schon positiv, weil sie äh, eben sich dann auch, wenn ihnen es dann klar wird, dass das eben halt ein, aktueller äh, Tourspieler ist oder ein ehemaliger Tourspieler, dass sie also sich da schon auch äh, besonders fühlen. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass sie natürlich das dann äh, auch für sich so wahrnehmen, Na ja, also, na klar, der kann das halt alles, der hat das ja schon von Kind aufgespielt. gespielt ja, und ich bin ja so untalentiert und so und ich habe auch schon erlebt, dass manche Golfschüler sich eher zu einem Trainer hingezogen fühlen, der nicht so gut spielt, weil sie dann, ja, der versteht ja dann besser, wie es mir geht. So Das haben wir zum Beispiel öfters auch mal im, im Bereich, im Damenbereich. Also wo äh, ich hatte mal in meiner Golfschule vor vielen Jahren, hatte ich mal eine, eine ganz liebe Kollegin und die hatte wirklich eine, eine riesengroße Nachfrage, weil halt vor allem die Frauen ja äh, zu ihr gegangen sind und mir dann auch eben dann rückgemeldet haben, Menschenskind, das ist so toll, dass wir jetzt hier eine, eine Frau in der Golfschule haben, weil die versteht wenigstens meine Probleme, die hat dann eben halt dieses Ding mit, ja, ich haue halt nicht 280 Meter vom Tee, sondern die hauten halt auch eben halt nur 175, ja, und deswegen kann sie sich besser in mich hineinversetzen, also sowas haben wir dann schon auch. Ja. Da muss ich jetzt aber auch sagen, dass für mich der Switch vom
0: Golfspieler zum Golftrainer auch nicht so einfach war, also das, da, da sagt ja eigentlich Klar. jeder um mich herum, ja, dann gehst du da hin und machst es einfach, aber es ist nicht so. Ja, und jetzt merke ich dann auch im Training, dass ich in der letzten Zeit immer öfters gegeben habe, dass ich dazu tendiere, gern mal so, so Sätze fallen zu lassen wie, mein Gott, dann drehst du halt die Keller auf und machst es halt so. Bitte was? Ja, genau, richtig. Und ja. das ist dann so die Reaktion. Und dann Welche merke ich, okay, Kelle? dann muss ich, genau, machst die Keller auf und machst es so. Und dann steht jeder da und so, was meinst du mit so? Ja, ja so halt. ne? Ja. Und dann machst du es halt so und dann kommt er so rein und machst es halt so. Und da, da merkst du halt echt, okay, du musst du musst von, wie du erklärst, wie du Leuten etwas beibringst, so von der Methodik und Didaktik echt so auf die Trainerschiene ein bisschen wechseln und mhm. kannst hier nicht den Golfspieler machen. Klar. Wie, wie sonst auch immer, weil wenn ich zu meinem Kollegen hingehe und sage, du, ich will das so machen und mach das halt so, dann weiß er, was ich meine. Ja, aber das wissen eben nicht alle. Und das ist definitiv etwas, was ich äh, noch lernen muss.
2: Tea Time. Die Players Playlist. Tea -Time. Tea
0: -Time. Tea -Time.
2: Oliver, wir haben eine Rubrik bei uns äh, in, im Golf Podcast, die nennt sich die Players Playlist. Wir bestücken auf Spotify und Apple Music eine Playlist, also eine Musikplayliste mit Songs, die uns in irgendeiner Art und Weise gerade gefallen oder die bei uns was mit Golfen zu tun haben. Äh, bei Flo ist das beste Beispiel, wenn er auf der Runde früher auf der Tour äh, mal seine Nerven wieder zusammenbringen musste, hat er einfach alle meine Entchen vor sich her gesummt. Deswegen ist dieser Song zum Beispiel drauf. Ähm, Bernd Ritthammer und auch Sebastian Heisele haben schon ihre Songs drauf, ge drauf gespielt sozusagen. Was ist das aktuelle Lieblingslied von dir?
1: Uh, von Journey Any Way You Want. Das ist aus dem Film caddy Oh, cool, ja. Das ist, ist auf meiner Golf-Playlist. Ich habe das immer an so einer Bluetooth-Box und ich höre das auch laut dann, wenn ich spiele. Das stimmt, ja. Und das ist also tatsächlich, da drücke ich auch dann manchmal auf uh, bitte nur dieses eine Lied die ganze Zeit wiederholen. Cool. Dann hat auch
2: äh, Oliver Neumann seinen Song auf unserer Players-Playlist auf Spotify und Apple Music. Hey, das hat tierisch Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen heiß war. Ich schwitze hier wie, als wäre ich in der Sauna irgendwo im Griesbacher Hotel. Also uns beiden geht's gut, oder? Ja, schön im Schatten. hier. Ja, ihr guckt auch gut. nicht so komplett in die Sonne wie ich, aber ist okay. <lacht> ähm, genau, ich wünsche euch jetzt hier tolle Tage in Bad Griesbach. Danke. Danke. Und ähm, ja, euch da draußen der Hinweis, folgt uns auf Instagram und Facebook, abonniert diesen Podcast, sagt es in euren Clubs weiter, wenn ihr Fragen habt, wir werden demnächst, weil wir haben wirklich auch viel Post bekommen, wir werden die fünf Fragen an Flo wieder einführen, ja. das ist jetzt auf Corona-Ebene ein bisschen veräppt. wir werden nächstes Mal wahrscheinlich auch Bernd Ritthammer wieder zu Gast haben, der sich dann aus UK meldet. Ja. <lacht> im Buddy-Modus mit seinem Papa. Ja, da braucht er halt ein bisschen Abwechslung und will wahrscheinlich auch mal mit uns reden. Du ne? muss wahrscheinlich mit anderen Leuten mal wieder ein bisschen Kontakt aufnehmen. <lacht> genau, also Bernd ist in der nächsten Folge auch wieder am Start. Wir sollen schön grüßen. Ja, und ansonsten, bis demnächst. Folge 43 ist quasi schon in der Schublade. Euch Super. danke und einen schönen herrlichen Tag. Schön ein Creme heute und viel trinken. Werde ich machen. Danke
1: <lacht> <ihr lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea, tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever.